0: Olá pessoal, bem-vindos à nossa videoaula sobre esportes urbanos e de aventura na natureza. Hoje a gente vai estar falando sobre o processo evolutivo dos esportes radicais ou dos esportes urbanos e de aventura na natureza. Esse conteúdo fica disponível no YouTube em formato de videoaula e no Spotify em formato de podcast. Então, para falar sobre o processo evolutivo dos esportes urbanos e de aventura na natureza, a gente precisa falar primeiro do processo evolutivo do próprio homem, né? Então, o homem animal, ele se construiu em meio à natureza, né? Toda a identidade psicológica, todo o sistema de instintos do homem, ele se construiu em meio ao ambiente natural, cercado por situações de fome, de acasalamento, de disputa por território, que fizeram né, com que o homem se acostumasse e se ambientasse com essas altas doses emocionais durante o seu dia a dia. Entretanto, né, com o processo de evolução, com o desenvolvimento das sociedades, o homem abandona esse meio natural e passa a viver nos centros urbanos e passa a viver em sociedade. Tá? Nesse processo, o homem passa a ficar dependente da vida em sociedade para conseguir sobreviver. né? E para conseguir entrar nessa sociedade, fazer parte desse ciclo, ele tem que abandonar esse estilo de vida é, hostil, né? esse estilo de vida que decorre em várias emoções e a expressão dessas emoções na medida e a hora que ele quiser e passa a viver num ambiente onde ele é controlado pelas normas de convivência social é o Durkheim lá nas aulas de sociologia ele fala sobre o fato social que são essas normas de imposição que o indivíduo né passa a respeitar para viver em sociedade e o Freud também fala do superego né que são as regras as as ditas normas colocadas pelas outras pessoas mas que o indivíduo acaba internalizando aquilo e agindo daquela forma para conseguir viver bem em sociedade então a partir disso de um lado a gente tem o processo civilizador, que protege o indivíduo, né, que deixa ele viver dentro dessa sociedade organizada, mas que exige que ele apresente comportamentos pré-estabelecidos. E do outro lado a gente tem o homem que foi construído no seio da natureza e com aquelas doses diárias de descargas emocionais provenientes da luta pelo acasalamento, da busca pelo alimento, da caça, da sobrevivência e tudo mais. E qual que é o resultado desse embate entre o homem natureza e o homem século 21, né? esse home office, principalmente em tempos de, de pandemia? Esse processo decorre em desvalorização das atividades diárias, é uma sensação de falta de sentido né? nas, nas atividades que este homem contemporâneo desempenha, visto que essa estrutura psicológica foi construída num ambiente de outras atividades, de atividades que ofereciam para esse homem né, um, uma sensação de dever cumprido, de bem-estar, a partir dessa operação, daquela carga emocional do dia a dia, né, agressividade reprimida, que aí pode se expressar em violência familiar, violência é, doméstica, né? violência no trânsito, violência no esporte, a gente sabe bem como é isso, em problemas depressivos e de ansiedade e também na busca por atividades que ofereçam uma grande carga, né? ou melhor, descarga emocional. E a partir disso, em toda a história do homem, a gente verifica né, que ele buscou por atividades que ofereçam uma carga emocional, que ofereçam um risco, né, que ofereçam um desafio para que esse subconsciente pré-histórico ele, ele seja satisfeito. Tá? Então a gente tem como exemplo os gladiadores do Império Romano, a gente tem a cultura é, grega com as aventuras de Hércules, na pré-história também existiam diversas atividades que demandavam o controle emocional, certo? E a satisfação pela vitória. Então, a gente pode dizer que, os, que as atividades de aventura, né? E que depois resultam nos esportes radicais, elas têm uma história muito longa. A partir da organização em sociedade, né? De uma melhor estrutura de convivência, as atividades de aventura elas já começam a aparecer no convívio humano e a partir disso a gente consegue fazer uma linha do tempo demonstrando quais momentos históricos que essas atividades foram surgindo tá? e, é, e é isso que a gente vai ver agora então num primeiro momento ainda no século um né, há dois mil anos atrás a gente observa o surf sendo praticado na Polinésia que é a região do Havaí é, e no Peru, com tábuas né, é, de madeira que eram utilizadas para que os, os praticantes deslizassem sobre as ondas. Então, uma coisa é, importante que a gente pode colocar é que o surf é considerado, sim, o primeiro esporte radical. 15 tá? séculos depois, na América do Norte, a gente observa, tem alguns resquícios históricos da prática da canoagem. Então, embarcações leves eram utilizadas para enfrentar as corredeiras da, é, dos rios da, da América do Norte, principalmente do Canadá. Essas embarcações eram, eram confeccionadas por nativos, por índios, né? a partir de madeira e de pele. Então, no século XVI, no finalzinho da Idade Média, a gente observa a prática da, da canoagem na América do Norte. Seguindo... No século 18, já na idade moderna, a gente vê de novo é, o surf, mas agora porque em 1778 o inglês James Cook chegou no Havaí, conheceu a modalidade que era praticada lá e levou para a Europa. Então no século 18 a gente observa o nascimento do surf moderno né? e novamente o surf sendo um pioneiro numa organização um pouco mais moderna dos esportes radicais. Avançando no século XVIII, no finalzinho do século XVIII, em 1797, André Jacques é um francês, né, Ele salta de um balão se tornando o primeiro paracredista da história. Ele saltou aí de uma altura de mais ou menos 2 mil pés, o que dá uns 600 metros, e ele conseguiu o título então, de primeiro paracredista da história. Avançando para o século XIX, a gente tem a prática do montanhismo na Europa, né? então a escalada às montanhas geladas, sendo praticada aí no início do século XIX no continente europeu. No mesmo período, durante a colonização do, da África do Sul, os holandeses desenvolveram o trekking, né? estratégias de caminhada, de orientação e de exploração de espaços terrestres. A partir disso a gente chega no século 20, onde em 1911, novamente né, o paraquedismo, mas agora Grant Morton realiza o primeiro salto de um avião nos Estados Unidos. Tá? Então é uma evolução bem grande e um, e um acréscimo de altura também nessa atividade. Em 1960, na Califórnia dos anos 60, o skate foi inventado por alguns surfistas como uma brincadeira para um dia em que não, em que não existiam ondas, né? então essa é a história primogênita do skate, né? como uma brincadeira, e aí a história de expansão é, global a gente conhece e inclusive a gente vai ver em um dos seminários práticos. No final da década de 60, os australianos John Dickelson, Bill Moyles e Bill Bennett foram os precursores da asa delta na Austrália. Tá? então aí mais um, um esporte radical de aéreo né em 1970 nós chegamos no Brasil construídos em São Paulo Rio de Janeiro e Belo, e Belo Horizonte no final da década de 60 início da década de 70 nós temos então os carrinhos de rolimã como uma modalidade nacional brasileira avançando para 1975 a partir de uma atividade de um grupo de amigos na Califórnia, nós temos também o nascimento do mountain bike, certo? Chegando na década de 1981, nos Estados Unidos, em uma brincadeira de rouba-bandeira, utilizando armas é, para marcar árvores, né? Surgiu o paintball, uma modalidade, a modalidade que hoje mais cresce em todo o mundo, certo? Ela teve origem também numa brincadeira. E aí a gente precisa falar também que a década de 1980 ela é bem importante, porque foi nesse período que a maioria dos esportes radicais se organizaram, se institucionalizaram, criando as suas é, associações e confederações e também as primeiras competições regionais e mundiais, tá? Na década de 80, nós temos o surgimento do patins, quando dois irmãos, né, jogadores de hockey, eles patentearam o equipamento do patins, fundaram a empresa Rollerblade e a partir da empresa eles, eles difundiram a prática do patins por, por todos os continentes. Tá? Na década de 80 nós também temos o surgimento do line. teve sua origem aí em meados dos anos 80 nos campos de Yosemite nos Estados Unidos. Esses campos de Yosemite são utilizados para fazer escalada até hoje, né? E durante algumas, algumas expedições longas de escalada, os praticantes paravam e acampavam em determinados locais para descansar. E eles pegavam as cordas de escalada, esticavam entre duas árvores e começavam a se equilibrar para passar o tempo enquanto eles estavam ali naquele, naquele espaço. E é aí que surge o Slyke Line, também difundido por todo, por todo o mundo hoje. Também na década de 80 nós temos o surgimento do parkour na França, tá? a partir de, aí, de uma família mais especificamente de dois irmãos bombeiros que desenvolveram essa atividade para, para exercitar o corpo e mais tarde isso foi é, implementado em alguns filmes né? e também é uma modalidade que se espalhou pelo mundo de maneira muito rápida. E por fim, em 1988, desenvolvido pelo neozelandês AJ Rockett, nós temos o Bang Jump como a última modalidade né, a surgir nesse período. Depois disso ainda a gente tem o trike, a escalada olímpica, algumas outras modalidades. É, não deu para colocar tudo aqui, até porque são muitos esportes radicais, mas a ideia desse panorama que surge com o surf no século I, e termina com é, o Bang Jump no final do século XX, é uma uma ideia de linha do tempo para vocês. né Claro que quando vocês forem trabalhar de maneira específica com uma modalidade ou outra, vocês precisam investigar o processo evolutivo específico da modalidade de uma maneira mais aprofundada. Então, uma síntese para a gente encerrar. tá Na Idade Antiga, nós temos o surf sendo praticado na Polinésia e no Peru, mais tarde, na Baixa Idade Média, né, a canoagem sendo praticada nos rios da América do Norte. Na Idade Moderna, o desenvolvimento do montanhismo, do paraquedismo, do surf moderno e do trekking. É, essas modalidades todas é, sendo desenvolvidas no continente europeu, ou por europeus que estavam explorando outros continentes. Tá? No século XX, a gente tem esportes como bike, skate, asa delta e carrinho de rolimã surgindo nos diversos continentes, em todos e aí essa data-chave que é a, a década de 1980 onde a gente tem a ampliação no número de modalidades a institucionalização de, de vários esportes e a ampla difusão dessas práticas né, por todo o planeta e para terminar, no século XXI a gente tem a partir do desenvolvimento tecnológico uma melhora na performance e na segurança para a prática dessas, dessas modalidades, os esportes radicais tornam-se uma atividade de consumo midiático, a institucionalização das modalidades de maneira mais efetiva, a gente tem é, uma organização de, de confederações mundiais, certo? e também a, a inclusão de alguns esportes nos jogos olímpicos, é o caso do surf do, do skate nós temos os X Games que são jogos específicos de, de aventura, né? jogos radicais então você percebe que ocorre um processo de profissionalização dessas modalidades de maneira bem mais efetiva o boom do turismo de aventura que está em praticamente todos os países, né? onde os esportes de aventura tornam-se uma opção de renda, de faturamento, de negócio, de business, a inclusão dos esportes radicais em várias culturas, principalmente na cultura ocidental. E essa inclusão cultural é tão grande que os esportes de aventura passam a se tornar, inclusive, um conteúdo da educação básica aqui no Brasil. Né? E se eles são conteúdo da educação básica no Brasil, é a tarefa do professor de educação física tematizar esses, esses conteúdos nas suas aulas de educação física. Tá? Por hoje era isso, pessoal. Espero que tenha sido válido. Façam as anotações de vocês e qualquer dúvida vocês entram em contato comigo, tá? Um abraço e uma boa semana para todos.